0: But let's be clear: our planet is still in the emergency room. Der Planet Erde liegt laut UN-Generalsekretär Antonio Guterres immer noch in der Notaufnahme, und auch die Abgeordneten der Weltklimakonferenz konnten ihm nicht helfen. We need to drastically reduce emissions now, and this is an issue this COP did not address. Denn ein wichtiges Thema, nämlich die Reduzierung der Emissionen, wurde auf der COP nicht angesprochen. Dafür werden wir hier heute über das Klima sprechen und zwar in dieser Folge mal ein bisschen ausgiebiger. Mein Name ist Elise Ancheck, das ist die Was-Jetzt-Folge vom Montag, den 21. November und das hier sind die Kurznachrichten. Die EU-Landwirtschaftsminister beraten heute über die Notwendigkeit von günstigen Düngemitteln. Denn die hohen Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine wirken sich auch auf die Herstellung von Düngemitteln aus und damit auf die Ernährungssicherheit in Europa. Außerdem steht zur Debatte die EU-Waldstrategie für 2030, mit deren Hilfe die europäischen Wälder wieder aufgebaut und an die Wetterextreme angepasst werden sollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist heute in die Türkei. Mit ihrem Amtskollegen in Ankara spricht sie unter anderem über Terrorismusbekämpfung. Vor einer Woche starben bei einem Anschlag in Istanbul mehrere Menschen. Die Türkei hat daraufhin eine Militäroffensive in Nordsyrien und im Nordirak begonnen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums geht es nun bei dem Treffen um die Frage, wie denn Terrorismus wirkungsvoll bekämpft werden kann und wie dabei eine deutsch-türkische Zusammenarbeit aussehen kann. Ein weiterer Anlass von Fesers Besuch ist die Migrationspolitik, ein immer wieder umstrittenes Thema zwischen der Türkei und Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Der Muizin rief schon zum Morgengebet, als sich die müden Abgeordneten der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh nach einer durchwachten Nacht gestern Morgen dann doch noch auf ein Abschlusspapier einigen konnten. Der größte Durchbruch ist, es soll in Zukunft einen Fonds zur Unterstützung ärmerer Länder geben, die von den Folgen der Klimakatastrophe betroffen sind, also zum Beispiel von Dürren, Stürmen oder dem Meeresspiegelanstieg. Viele andere wichtige Punkte blieben aber ungeklärt. Zeit-Online-Autorin Alexandra Endres ist immer noch in Sharm el-Sheikh und hat die Weltklimakonferenz bis zu ihrem verlängerten Ende mitverfolgt. Hallo Alexandra.
1: Hallo Elise.
0: Die COP ist jetzt zu Ende, viele ziehen ja jetzt eine sehr gemischte Bilanz. Was würdest du sagen, was hat die Weltklimakonferenz dem Planet Erde und uns denn nun
1: wirklich gebracht? Also was sie gebracht hat, ist auf jeden Fall ein Fonds, der in Zukunft Ausgleichszahlungen finanzieren soll für die am stärksten von der Klimakrise betroffenen Länder. Für diesen Fonds haben die Entwicklungsländer, vor allem die ärmsten Länder, die kleinen Inselstaaten, ungefähr 30 Jahre lang super hart gekämpft. Und das ist jetzt ein Riesenerfolg, dass der etabliert wurde. Da muss noch gefüllt werden, da muss noch Geld rein und da muss man sich noch einig werden, wie das ausgezahlt werden soll. Aber dass es den jetzt überhaupt gibt, das ist erstmal Grund zur Freude und ein tolles Ergebnis. Was der Gipfel nicht gebracht hat und was eigentlich vielleicht sogar wenn man sich das große Ganze anguckt, noch viel wichtiger wäre. Das sind Vereinbarungen, wie man in Zukunft die Emissionen noch stärker senken will. Die bisherigen Klimaziele reichen halt nicht aus, um die Erderwärmung so zu begrenzen, wie es das Pariser Abkommen vorsieht. Da muss ganz schnell noch ganz viel passieren. Und man hatte gehofft, dass man da zumindest sich hier auf so eine Art Arbeitsprogramm einigen kann. Das gibt's jetzt, aber das ist ziemlich mau und das ist Grund für Frust. Es gab ja schon Klimakonferenzen, da herrschte hinterher
0: so eine Art Aufbruchsstimmung. Wie ist es dieses Mal?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eben beides. Also die, wie gesagt, die, die ärmsten Entwicklungsländer, die besonders verwundbaren Staaten, die kleinen Inselstaaten, die sind super happy. Die werden sicher auch nicht aufhören, in Zukunft auch für Geld und für konkrete Hilfen zu kämpfen, aber das ist jetzt ein Meilenstein, da herrscht Freude. Und ähm, der Frust ist eben da, weil wir in Sachen Emissionen, Abschied von fossiler Energie hier nicht wirklich weitergekommen sind. Es gibt
0: ja Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, die COP, also die Weltklimakonferenz ist eigentlich ein zahnloser Tiger und bringt viel zu wenig konkrete Ergebnisse hervor. Was würdest du denn sagen, braucht es so ein Instrument wie die COP
1: auch in Zukunft noch? Ich finde, wir haben kein Besseres und deshalb braucht es diese COP. Also es ist das einzige Forum, in dem wirklich alle Staaten der Welt zusammenkommen, eben unter dem Dach der Vereinten Nationen, um darüber zu beraten, wie man dieser Klimakrise noch Herr oder Frau werden, Herrin werden kann. Und, und es gibt kein anderes Forum. Also die Tatsache, dass alle einstimmig beschließen müssen, was dann am Ende rauskommt, ist eigentlich toll, weil es verleiht eben einem kleinen einer kleinen Insel, einem kleinen Inselstaat genauso viel Macht wie den USA oder China oder der Europäischen Union oder den Ländern der Europäischen Union. Es führt halt leider dazu, dass dann die Fortschritte auch sehr gering sind, aber wir haben kein anderes forum das das könnte und ich glaube wenn wir das nicht hätten würden wir noch viel langsamer vorankommen deshalb auf jeden fall braucht es diese klimagipfel ich danke dir liebe alexandra und gute rückreise danke dir und sonst so ja auch namaste Ciao. Saba siang
0: guten tag Einfach mal ein fröhliches Hallo schmettern, auch zu Leuten, die Sie gar nicht kennen. Das können Sie heute am Welthallo-Tag ausgiebig zelebrieren und sich bei eventuell irritierten Nachfragen auf den Weltfrieden berufen. Die Initiatoren dieses Tages rufen nämlich dazu auf, heute zehn Menschen zu grüßen. Und sie dann zu bitten, ihrerseits wieder zehn Menschen zu grüßen, nach dem guten alten Kettenbriefprinzip also. Das Hallo soll nämlich ein Zeichen dafür setzen, dass nur Kommunikation zwischen den Menschen und nicht Gewalt Frieden auf der Welt herstellen kann. Den World Hello Day gibt es seit 1973 und war damals eine Reaktion auf den Konflikt zwischen Ägypten und Israel. Wenn es um das Thema Klima geht, dann gibt es leider meistens nur ziemlich deprimierende Nachrichten zu vermelden. Egal ob, wie wir es gerade gehört haben, sich auf der Weltklimakonferenz die Länder wieder einmal auf keine gemeinsamen Klimaziele einigen konnten oder die neuesten Studienergebnisse auf eine immer schnellere Erderwärmung hinweisen. Aber manchmal hilft es auch auf das zu schauen, was funktioniert und wo es schon in die Richtung geht. Viele Länder treiben nämlich den Ausbau von erneuerbaren Energien durchaus ordentlich voran und beziehen immer mehr Strom aus Sonne, Wasser und Wind. Mein Kollege Christian End aus dem Ressort Wissen bei ZEIT Online hat sich zusammen mit einer Kollegin diese Länder mal genauer angesehen und die Ergebnisse in Grafiken aufbereitet. Hallo Christian. Hi Elise. Ihr habt ja ein Ranking erstellt, wo es schon besonders gut läuft. Welche Länder stehen da bei euch ganz oben?
2: Ja, das sind vor allem europäische Länder, gerade was die Windkraft anbelangt, ist Dänemark. Ganz oben, die haben fast die Hälfte ihres Stroms aus, aus Wind. Die haben natürlich viel Wind, viel Küste und haben da sehr viel Windanlagen gebaut. Auch Irland und Litauen sind gut und auch ein paar lateinamerikanische Länder, vor allem Uruguay bei der Windenergie und Chile bei der Solarenergie.
0: Wie viel Prozent an erneuerbaren Energien muss man denn aufbringen, um bei euch im Ranking ganz oben zu stehen?
2: Es ist so, dass jetzt die Top-Staaten weltweit, haben inzwischen mehr als die Hälfte ihres Stroms aus erneuerbaren Energien, aus Sonne und Wind vor allem. Und ist aber eigentlich alles, was über 10 Prozent kommt, ist schon ist schon dann relativ gut. ja
0: Okay, es klingt jetzt auch nicht so viel, aber ist wahrscheinlich noch ausbaufähig und eine Tendenz wahrscheinlich erkennbar. Welches ist denn dabei die wichtigste erneuerbare Energiequelle? Also wo geht es denn am stärksten voran?
2: Die wichtigste erneuerbare war jetzt in den letzten Jahren sicherlich Windkraft. Das ist jetzt so ein bisschen ins Stocken geraten aus verschiedenen Gründen. Teilweise gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Turbinen. Teilweise gibt es, das kennen wir auch aus Deutschland, dann eben Anwohner, die das nicht mögen, komplizierte Genehmigungsverfahren. Deswegen war jetzt zuletzt die Solarenergie eigentlich ein bisschen dynamischer unterwegs. Und da haben wir jetzt sogar noch stärkeres Wachstum gesehen.
0: Ist denn dieser Aufstieg der erneuerbaren Energien vor allen Dingen mit politischen Entscheidungen zu erklären? Oder würdest du sagen, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle?
2: Ja, nur zum Teil. Also es ist einfach so, dass Wind- und Sonnenenergie inzwischen die billigsten Energiequellen sind. Also die haben, die waren vor ein paar Jahrzehnten noch sehr, sehr teuer und der Preis ist rapide schnell gefallen, während der von Kohle zum Beispiel ungefähr gleich geblieben ist. Und inzwischen ist es einfach rein ökonomisch, da muss man jetzt gar nicht großer Klimavorkämpfer sein, sondern rein wirtschaftlich macht es Sinn, auf diese Energieformen zu setzen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für diesen Erfolg. Aber der Staat ist auch wichtig, um eben die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Also gerade Thema Genehmigungsverfahren zum Beispiel und so, da muss der Staat schon auch gucken, dass der Ausbau dann tatsächlich funktioniert.
0: In Deutschland sehen wir ja, dass das mit dem Funktionieren nicht ganz so einfach ist. Also es reicht nicht, mehr Windkraft oder Solaranlagen aufzustellen. Es fehlen ja immer noch die Trassen und auch die Speicherkapazitäten. Woran hakt es denn noch im weltweiten Vergleich und und vielleicht auch, wie, wie kann man das lösen, wenn man das so einfach sagen kann?
2: Ich glaube, ja, tatsächlich ist das, ist das Thema Speicher ist, ist ein ganz entscheidender. Wind und Sonne sind auf jeden Fall Energiequellen, die genug liefern, um uns komplett zu versorgen weltweit. Aber es ist halt nicht konstant immer vorhanden. Das heißt, man braucht Lösungen, um den Strom zwischenzuspeichern. Batterien sind wichtig, aber eben auch Wasserstoff möglicherweise als Speichermedium. Und da passiert, glaube ich, noch nicht genug.
0: Okay, aber wenn ich das so raushöre, man ist so auf einem ganz guten Weg, bist du da optimistisch?
2: Ja, tatsächlich. Ich meine, auch wenn die Werte jetzt noch niedrig sind, es ist teilweise wirklich so ein exponentielles Wachstum. Das heißt, es nimmt jedes Jahr äh, weiter und weiter zu und äh, kann dann wirklich schnell auch richtig Fahrt aufnehmen. Und von daher, ja, glaube ich, geht das so ein bisschen unter, wie, wie gut da eigentlich schon Dinge vorangehen. Und eben nicht nur in so ein paar Vorreiterländern, sondern weltweit, ja.
0: Ja. Und wenn man noch mehr Zahlen und Fakten dazu haben will und sich auch ein paar Grafiken dazu anschauen möchte, dann kann man das bei euch in dem Artikel tun, den ich auch in den Show Notes verlinke. Ich danke dir, Christian.
2: Ja, danke dir, Elise. Bis bald.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute noch das Update mit Erika Zinger hören. Was-Jetzt-zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse und dass dieser Tag ein guter für Sie wird, das wünscht Ihnen Elise Landcheck. <lacht>
1: Was machst du mit noch an deinem letzten Tag in Ägypten? Schlafen. Und morgen springe ich vielleicht nochmal ins Meer, bevor der Flug zurückgeht.